0: Im interior war es besonders der Phaeton, der mich da vorwärts getragen hat. Und äh, dafür musste ich äh, quasi auf den Fingernägeln durch das Tal des Todes kriechen, weil äh, der Dr. Piech mich immer wieder gechallenged hat. Ich glaube, ich habe vier Iterationen da durchlaufen mit dem Modell und es war ihm nie genug. Ich wusste eigentlich schon, wenn ich das Tuch runtergezogen habe und habe in sein Gesicht geguckt, wusste ich, okay, Du willst es nochmal machen. Vielleicht lässt er du dich durch die Tür, dass du nochmal weitermachen darfst, aber wenn, dann willst du es nochmal machen. Und dann, dann hat er halt angefangen, da drin rumzupoken. Ne? So, ja, das, ja. Hm. Da haben es noch nicht fertig gedacht. Und also so ein Satz schon, ne? okay. Man konnte gewinnen, wenn man schussfest war. Ja, dann, also... Also es ist mir auch ein paar Mal gelungen, ihn von irgendeinem Detail oder einer Lösung zu überzeugen, aber wirklich nur also, ja, unter eine Handvoll, drei, vier Mal.
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke fürs Einschalten und heute habe ich einen Gast für euch, über dessen Zusage ich mich wahnsinnig gefreut habe, denn über einen zu leeren Terminkalender kann er sich sicherlich nicht beschweren und außerdem steht sein Alltag der alten Schule diametral entgegen. Während ich hier ja gerne über die alten Zeiten rede, muss er meistens die Glaskugel bemühen, um möglichst weit in die Zukunft zu blicken und zu erahnen, was die Kunden dann von seinen Produkten verlangen und vor allem, wie diese auszusehen haben. Und das macht er sehr gut, denn wahrscheinlich ist er derjenige, der das Straßenbild wie kaum ein Zweiter beeinflusst. Und ich glaube, das kann man mit Recht sagen, denn jedes dritte Auto ist über seinen Schreibtisch gegangen. Die Rede ist vom Autodesigner Klaus Zykiora. Und er leitet nach seinem Designchefposten bei VW inzwischen das Konzerndesign bei Volkswagen und muss somit alle Marken überblicken und zusehen, dass ein Seat nicht auf einmal wie ein VW aussieht, ein Bentley den Erwartungen der Luxusfans gerecht wird und dass sich Lamborghini und Porsche optisch nicht zu sehr auf die Füße treten. Nebenbei erlebt er gerade eine fundamentale Wandlung, denn Elektroautos brauchen einfach weniger Kühlluft. Darum soll es aber heute nur am Rande gehen, denn er hat in der Vergangenheit nicht nur drei Generationen des VW Golf verantwortet, sondern auch den Innenraum des damals neuen Phaeton erdacht und über die verhaltenen Reaktionen des damaligen Chefs Ferdinand Pirch reden wir auch in dieser Folge. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Klaus Zykior. Sie kommen ursprünglich aus Hamburg.
0: Ja, ich bin Hamburger äh, und begeisterter Hamburger, liebe diese Stadt äh, und besuche sie sehr oft. Eigentlich, eigentlich
1: ziemlich häufig, okay. muss ich sagen. Okay, und ich glaube, Sie sind mein erster Gast aus Hamburg. Tatsächlich. Ja, wirklich? Das, ja, wenn ich so recht richtig, von 110 okay. Na, 115, dann wird's ja mal Zeit, oder 150. Ne? Endlich, mal, endlich mal jemand, der was mit Autos zu tun hat <lacht> aus Hamburg. Das ist ja immer schwer zu finden. Wie entstand die Liebe zum Auto?
0: Die war eigentlich relativ früh geboren. Sie müssen sich vorstellen, dass, dass ich mich schon immer begeistert habe für alles, was sich irgendwie bewegt. Und habe das auch gezeichnet. Also ich saß immer in der Schule ganz hinten, in der letzten Bank, wo man mich nicht so genau beobachten konnte, und hatte immer den Kopf gesenkt und war äh, irgendwas in meine Hefte am Kritzeln. Und das waren Boote. Ich bin auch passionierter Segler. Das waren Flugzeuge und Autos natürlich. Und ich, ich habe äh, über die Zeit dann gelernt, mit der einen Gehirnhälfte immer so ein bisschen zuzuhören und mit der anderen irgendwas zu scribbeln. Und und zu zeichnen und aus äh, Schiffsdesign ist da nichts geworden und aus Flugzeugdesign auch nicht, aber aus Autodesign schon. <lacht> Wobei Design per se in meinem Lebensweg jetzt auch nicht die einfachste Wahl war, weil mein äh, Vater, äh, der äh, Architekt war, äh, gesagt hat, Mensch, lerne doch was Richtiges, das ist ja brotlose Kunst, ist, du wirst ja hungern, das geht ja nicht, äh, mach doch was Richtiges, Werd Architekt. Und ja, ich, ich habe mich dann aber durchgesetzt, habe aber auch seine äh, Förderung und die Förderung meiner Eltern bekommen. Sie haben dann schon gemerkt, dass, dass sie mir das irgendwie nicht austreiben können, sich mit Design zu beschäftigen. Und so ging es über das Zeichnen, das Auseinandersetzen mit Form irgendwo in diese, in diese Berufsrichtung. Und dann, dann habe ich mich in der Nähe von einem großen Automobilwerk um einen Studienplatz bemüht. Das war dann Braunschweig und habe den auch ergattern können. Da muss man eine Mappe abgeben äh, mit künstlerischen Arbeiten. Ich hatte aber mitgeschnitten, dass diese Universität eine gewisse Nähe auch zu Volkswagen hat, also man zusammenarbeiten wollte und, und so kam es, dass ich dann da studiert habe. Und bei der erstbesten Gelegenheit, äh, zu der es möglich war, dann den Kontakt auch hier zu stellen und dort einen Praktikumsplatz zu ergattern, äh, habe ich halt zugeschlagen. Ne? Gab es einen Wettbewerb? Kann verstehen. Und in diesem Wettbewerb kon konnte man quasi Arbeit gewinnen. Ne? Und den habe ich dann gewonnen und äh, hatte den Fuß in der Tür. Was haben ich habe ihn, hab ihn dann nie wieder zurückgezogen. Nee, das, ist, das ist auch gut so.
1: Was haben Sie da gezeichnet? Äh, da ging es
0: äh, um ein äh, Polo-Interieur, das ich damals gezeichnet habe. Und ich habe mir alle Mühe gegeben, habe das mit Airbrush und mit den äh, für die damalige Zeit aufwendigen, Darstellungstechniken mit, mit Markern und allem drum und dran, ja, das war für einen Studenten teuer. Mhm. Und auch Airbrush zu machen, großformatig, das war nicht einfach, das, das hinzukriegen. Ich, das muss ich mir mehr oder weniger alles selber beibringen. Aber es hat dann halt Eindruck hinterlassen und dann, dann äh, und gesagt, ja gut, dann, also sie dürfen dann mal für ein Praktikum kommen ja. und dann stand ich auf einmal in der Welt von Volkswagen Design und war natürlich total begeistert, was da zu sehen war. Und dann war klar, dass ich versuchen würde, dann eine Anstellung zu ergattern. Das hat dann ein bisschen gedauert. Ich habe viele Studienarbeiten dann dort gemacht mit meinem Diplom, dann, dass ich auch bei Volkswagen gemacht habe, dann abgeschlossen und dann hat der damalige Designchef Herbert Schäfer hat dann gesagt: Ja, jetzt müssen wir sie ja nehmen. Na gut, dann, also wir stellen sie ein als, als Interior-Designer. Und da bin ich dann natürlich mit einem breiten Grinsen aus dem Gespräch rausgegangen und dann
1: begann meine Karriere bei Volkswagen. Das war 89, ne? Das war 89. Okay, also genau. sie sind tatsächlich noch geprägt von, was ist das, Golf 2 eigentlich? Ne? Also das war so das Design, was, was da aktuell war.
0: Als ich das erste Mal da durch die Tür gegangen bin, da standen da halt Autos wie ein Santana, wie ein Jetta, wie, wie ein Derby, ein Polo und Golf 2, ja, Golf 2 GP wurde dann gemacht und ich habe das ja am Anfang als, als, als junger Designer, steht man da mit staunenden Augen davor und braucht erstmal eine Zeit, bis man versteht, was überhaupt passiert und wie das passiert und, und wie das gemacht wird. Und ja, das sind ja damals die, die, die Autos noch recht schlicht in der Gestaltung und vom, vom Tooling her gemacht worden. Das ist ein Schablonen ausgeschnitten worden. Und die hat man dann an einem Holzgrundriss entlang äh, über eine Messplatte gezogen und so quasi dem Autor von der Seite ein Profil gegeben. Ne? Äh, da war von Keiligkeit noch nicht viel die Rede. Und es war keine freie Formgebung, sondern äh, ja, relativ einfach und schlicht und orthogonal, äh, wie man sagen würde, ein bisschen wie so, eine, wie so ein Plattenbau ist, ist das entstanden. Und ja, dann wurde halt so ein Modell gebaut, erstellt, lackiert, hingestellt und dann Haken dran. Ne? Da gab es nicht jahrelange Designprozesse. Das war alles ein bisschen mehr handwerklich geprägt. Hands-on, Computer waren nicht zu sehen. Mhm. Insofern hatte ich auch die Ehre und die Möglichkeit, das, das von der Pike auf zu lernen. Also alle handwerklichen Prozesse erstmal zu durchdringen und zu verstehen und dann darauf aufbauen und ja, alles, was dann äh, ja, dann sehr, sehr schnell Fuß gefasst hat über Computertechnologie, über ja, Computer-Aided Design, dann sehr schnell auch die Form und das Design in der Automobilindustrie
1: beeinflusst hat. Ja, unglaublich, was Sie eigentlich für einen Wandel schon durchgemacht haben. Und jetzt mit der Elektromobilität nochmal, da kommen wir nachher auch noch drauf. Auch wenn es <lacht> nicht mein Kernthema ist, wenn ich ehrlich bin. <lacht> dann. Okay, aber dann müssen wir nochmal ein Stück zurück, weil Sie sind natürlich auch geprägt ja in, also durch, durch, wie Sie aufgewachsen sind, 70er, 80er, wo Sie sich schon beruflich orientiert mhm. haben, durch die Zeit. Und das ist ja, eine, sind jetzt Leute, die jetzt gerade wieder bei mir auch groß im Kommen sind und ein großes Feedback haben. Sowas wie BB, diese ganzen Tuner, die so diesen, diese Innenräume da, mhm wahnsinnig aufgemotzt haben mit, mit Stereotürmen und so. Äh, hatten Sie da irgendwelche Vorbilder oder gab es irgendwelche Designvorbilder oder waren Sie immer eher so der, der das seriöse Fach sehen Ja, hat, ich, also äh,
0: ich, ich war schon eher äh, jemand, der äh, sehr reduziert und mit klaren Formen an das Thema äh, herangegangen ist. Also dieses, dieses Thema Tuning habe ich zwar beobachtet, aber ich, ich, ich muss sagen, da war ich jetzt nicht so der Riesenfan davon, sondern die Essenz einer, einer Form, das, was ein Designer sich überlegt hat und was dann umgesetzt wurde in ein Serienprodukt, das war für mich der Kern der Aussage. Mhm. Und die ganze Tuning-Industrie hat ja dann quasi überhöht, ne? hat, mhm. hat dann, wenn man so will, äh, Verzierungen, ne? äh, Tortenguss drauf und noch eine Kirsche und noch was, äh, ja? und noch ein Sahne-Baiser drauf, das, das halt dann... Oft zu viel und auch nicht zeitbeständig. Also es, es, es hält dann nicht. Es macht ein Produkt auch nicht unbedingt wertvoller. Es gibt aber Ausnahmen, wo halt auch eine Aufwertung stattfindet. Dafür muss aber jemand, der tuned, auch viel Verständnis für die Philosophie der Marke oder des Produktes haben und auch das Grunddesign verstehen. Das ist schon eine, eine hohe Anforderung. Haben Sie ein hm. Also als Persönlichkeit Hartmut Vakus als Designchef, der mich über viele Jahre begleitet hat und der äh, wie ein Mentor war und mich gefordert und gefördert hat, ist sicherlich in Erinnerung geblieben. Und, und ich habe auch heute noch Kontakt zu ihm. Äh, ganz toller Mensch. Sehr, sehr guter Designer, extrem diszipliniert und, und klar. Ich hatte auch die Ehre, öfter Kontakt zu haben mit, äh, mit äh, Giorgetto Giugiaro. Das ist auch ganz großartiger, kreativer Geist, der sicherlich das Autodesign über Dekaden geprägt hat, mit, mit bahnbrechenden Entwürfen und der, der Trends gesetzt hat Ja und solche Persönlichkeiten Getroffen zu haben oder mit ihnen in Kontakt zu stehen, ist, ist ein großes Geschenk, ja, weil man da aus jedem Gespräch viel mitnimmt und das einen natürlich auf äh, dem weiteren Weg dann begleitet. Insofern hat man Vorbilder ja. Ja, und versucht denen natürlich auch irgendwo ja, etwas nachzueifern beziehungsweise das, was man an Learnings dann mitnimmt, im, im täglichen Leben, im Berufsleben umzusetzen. Mhm.
1: Gab es irgendwelche Autos, die Sie als, als Jugendlicher als Poster aufgehängt hatten oder irgendwelche Autos, die gesagt haben, das ist das perfekte Design?
0: Ja, ich habe natürlich schon sehr auf das geschielt, was äh, Volkswagen gemacht hat. Ich fand den Golf toll und also den Golf 1 und natürlich ganz besonders auch den Golf GTI. Das war schon ein Dreamcar. Und wir hatten in der, im Freundeskreis einen ja, Nervenarzt, der das Geld hatte, so ein, ein Gerät sich zu holen und kaum verfügbar äh, schrotete der mit dem, mit dem Teil darum und dann durfte ich halt äh, mal mitfahren. Ja, das, das sind halt so Erinnerungen, die bleiben dann. Ja. Wenn, wenn, sitzt dann vor dieser zu der damaligen Zeit wahnsinnig äh, modernen Schalltafel und wird in den Sitz gepresst und, und denkt wow was ist das denn wie 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 cool ne? das sind natürlich Erlebnisse die 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 bleiben ein Messebesuch ja äh, wo, wo man mal vor einem Schoker stand, äh, ja, der, der, der gerade mal so hoch war wie der Tisch hier, ja, so die Flundern, die Gio, Gio und die Betone gemacht haben, ja, die natürlich Dekaden von von Designern beeinflusst haben. Ja, mich, mich hat aber auch immer Film interessiert, Sid Mead ist sicherlich. Auch einer der Illustratoren und Persönlichkeiten, die auf der amerikanischen Seite eine Designkultur vorangetrieben haben. Und dieses Thema Futurismus, Utopien, das hat mich immer interessiert und angesprochen. Also weit ins Morgen zu denken, ins Morgen zu springen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Das hat mich fasziniert, das fand ich toll und insofern habe ich das alles aufgesogen wie ein Schwamm und dann natürlich versucht, als ich dann in der Firma war, die Firma auch nach vorne zu schieben, also nicht in, in tradierten, gelernten Mustern zu bleiben, sondern sich neu zu erfinden und, und, und Fortschritt in, in jedes
1: Produkt hineinzuweben. Welches war das erste Produkt, an dem Sie mitgearbeitet haben?
0: Ich hatte das Vergnügen, an vielen, vielen Dingen äh, zu arbeiten. Ich war im Interior Design äh, zuerst und durfte dann an der Schalltafel vom Golf 4 mitarbeiten, äh, neben vielen anderen an, anderen Dingen mal äh, ein Lenkrad gestalten oder irgendwelche Instrumente. Das war damals ja noch sehr stark äh, unterteilt in äh, Funktionen. Es gab also einen Designer, der hat Räder gemacht, es gab einen Designer, der hat Lenkräder gemacht. Dann gab es einen, der hat Außenspiegel gemacht und hinterher wurde das quasi alles auf den Haufen gekehrt und dann ist da irgendwie so ein Auto daraus geworden. Es gab natürlich Design-Verantwortliche und Design-Verantwortliche, die das dann so ein bisschen orchestriert und, und kuratiert haben. Aber es gab nicht den Designer, der jetzt eine durchgängige Handschrift da reingezogen hat. Das, das äh, hat erst einzugehalten mit dem Kommen von äh, Hartmut Varkus, Peter Schreier, Ulrich Lammel, Kollegen, die von Audi Design kommt, schon schon eine, eine andere Designqualität und eine andere Designphilosophie, die ganzheitlicher war, nicht so additiv, ja, Kotflügel, Kotflügel an den Körper so dran geklebt. Ja, das war halt eine wesentlich ganzheitlichere Formensprache schon. Ja, die die dort sich manifestiert hat und die haben das dann bei Volkswagen Design reingetragen und da war ich natürlich äh, kräftig mit dabei, ja? äh, da äh, auf den den Wind of Change da äh, unter unter die Flügel zu blasen ne? und zurückzukommen auf die Frage, ja, ja Golf 4 Schalltafel, den Wettbewerb habe ich aber nicht gewonnen, das, das hat ein Kollege dann mitgenommen. Aber da war ich ja auch noch in der Lernkurve und halt ein Designer, mhm. wie, ja, unter, unter anderem. Damals war das Team aber noch überschaubar groß. Das waren so 150, 200 Leute insgesamt, die für das weltweite Modellportfolio verantwortlich waren und das über die Zeit doch erheblich gewachsen. Ja, eben einfach einhergehen mit der wachsenden, Komplexität des Produktes. Wie viele sind es heute? Äh, heute hat das Team von Volkswagen Design rund 430 Mitarbeiter Krass. und äh, verantwortet nach wie vor alle Produkte äh, weltweit. Wenn man jetzt das Team Nutzfahrzeugdesign noch dazu zieht und alles mal auf den Haufen kehrt, was sich mit dem Thema Design weltweit beschäftigt, sind es wahrscheinlich fast an die 1000 Kollegen, die sich mit dem Thema Kreation für die Marke
1: Volkswagen beschäftigen. Da gehören aber alle Marken dazu, oder? Oder nur Vol Nein, das ist
0: nur, das ist nur, nur Volkswagen. nur Volkswagen. Man muss ja wissen, dass Volkswagen auf den verschiedenen Kontinenten durchaus diverse äh, Produktportfolios hat, es sind China Modelle gibt, die, die hier kein Mensch kennt, äh, die halt für diesen Markt zugeschnitten, für die verschiedenen Joint Ventures gestaltet, in China Megaseller sind, aber hier völlig unbekannt. Die müssen dabei ja auch gestaltet werden. Das macht das großartige Team in Wolfsburg und da sitzen natürlich auch die chinesischen Kollegen mit am Rechner und am Zeichenbrett und geben da Impulse. Und das macht man in Kollaboration, weil wir ja dort in Joint Ventures
1: sind. Müssen wir ja noch darauf kommen, wie man die verschiedenen mhm. Marken unterscheidet eigentlich. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie angefangen haben bei VW. Da war noch Karl H. Hahn der Vorstandsvorsitzende und dann kam Ferdinand Pirch. Mhm. Hat man da einen Unterschied gemerkt? Also hat das ein anderer Wind geweht? Ja, das,
0: das war ein diametraler Wechsel im Führungsstil. Ja, um, um das zu verstehen, in welcher Situation war ich damals. Ja, da, da war ich dann schon so, als der Wechsel kam, war ich ein paar Jahre da, habe ein bisschen was schon mit mitgeschnitten, habe den einen oder anderen auch schon gekannt, war zu der Führungsebene jetzt nicht Eng verbandelt, aber ich habe ein bisschen mitgeschnitten, was so lief, weil mich das auch interessiert hat. Und in der Zeit dieses Führungswechsels gab es ja einen Markenvorstand bei, äh, bei Volkswagen, der damals von Ford kam und der hieß Gulliver, Der war sehr demokratisch geprägt und sehr locker in seinem, in seinem Führungsstil und das sind Modellentscheidungen quasi per Komitee. Ne? Der Designchef hat halt irgendwas hingestellt und, und dann wie so, okay, wer ist für das Modell? Hände hoch. Ne? Und dann, dann wurde das halt so relativ emotionslos und ohne großartige Diskussion wurde das entschieden. Das hat sich diametral geändert mit dem Kommen von Ferdinand Piech und Hartmut Varkus und natürlich auch mit, äh, mit Dr. Winterkorn, der äh, dann da auch in dieser Gleichung oder in diesem Dreiergestirn eine, eine große Rolle gespielt hat. Und da wurde viel dezidierter und viel eloquenter über Form und Ausprägung gesprochen und die Modelle äh, auch äh, kritisiert beziehungsweise dann weg äh, ne, Brauchen wir nicht, geht nicht, hm. funktioniert nicht, nee, furchtbar weg. So. Und äh, da, das, das war der Aufbruch in, äh, in eine auch Stand äh, wirklich deutlich anspruchsvollere und neue, neue Zeit. Das, äh, das war Challenge für alle. Hm. Und also es wurde halt ja, jedes Detail und jedes Modell von äh, Ferdinand Piech mit dem Segen versehen oder äh, ja, weg so und, und Karrieren wurden mit einem Federstrich dann auch beendet oder begründet ne? also wenn ihm was gefallen hat dann hat er halt gesagt ja das ist das schön das ist heil dann war das holistisch dann war das rund dann er hat das gefühlt ja das ist also auch ein, ein sehr besonderer Mensch ja Der mit wenigen Fragen und Einschätzungen auch ziemlich treffsicher Entschieden hat ja, und, und das Gute äh, schon rausfinden konnte. Das hat nicht jeder gekonnt, äh, der, der Vorstände. Ja. Äh, und das ist schon eine, eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen, ja.
1: absolut. Ist auch, <lacht> ist auch immer ein großes Thema bei meinen Hörern, ehrlich gesagt. Mm. Wenn der Name Ferdinand Pirch fällt. Ja,
0: ja er, er ist so, ja natürlich. sehr extrem nachdenkend, extrem scharfsinnig ja. gewesen und wollte halt zu dem zu dem Kern von Problemen auch vordringen, das wirklich Verstehen, äh, bis tief in die Physik hinein oder eben in den, in den Kopf von äh, demjenigen, der irgendetwas vorträgt oder, äh, oder vorschlägt. Ja, und wenn das zu oberflächlich war, das hat er sofort dechiffriert und dann, dann war man halt so nicht schussfest. Ja. Das hat, nicht, hat, hat da rumgeplappert oder
1: ja. irgendwie sein Fähnchen in den Wind gehängt, das, hat mhm. er sofort gespürt. Okay. Konnten Sie sich da mit irgendeinem Design besonders hervortun oder schon auffallen?
0: Ja, ich habe dann eine Reihe von Fahrzeugdesigns über die Ziellinie bekommen. Und im Ende war es besonders der Phaeton, der, der mich da vorwärts getragen hat. Und äh, dafür musste ich äh, quasi auf den Fingernägeln durch das Tal des Todes kriechen, weil äh, der Dr. Piech mich immer wieder gechallenged hat. Ja, ich glaube, ich habe vier Iterationen da durchlaufen mit dem Modell und es war ihm nie genug. Ich wusste eigentlich schon, als ich das Tuch runtergezogen habe und habe in sein Gesicht geguckt, wusste ich, okay, du willst es nochmal machen. <lacht> Vielleicht lässt er du dich durch die Tür, dass du nochmal weitermachen darfst, aber wenn, dann willst du es nochmal machen. Und dann, dann hat er halt angefangen, da drin rumzupoken. Ne? So, ja, das ja, hm. Da haben es noch nicht fertig gedacht. <lacht> Und also so ein Satz schon, ne? Okay. Sagst du jetzt noch was dazu oder hast du einfach nicht fertig gedacht? Und wenn man dann angefangen hat, dagegen zu argumentieren, hat man natürlich. Ja, man, 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 man konnte gewinnen, wenn man schussfest war. Es ist mir auch ein paar Mal gelungen, ihn von irgendeinem Detail oder einer Lösung zu überzeugen, aber wirklich nur. Also unter eine Handvoll, drei, vier Mal, nicht öfter. Ja. Aber er hat ja das Design gekauft. Das gefiel ihm dann, ja, und, und, und dann war irgendwann halt bei dem Phaeton der Punkt, wo er, na, nee, hat er immer noch so rumgenörgelt und der Winterkorn auch. Und es war halt nie gut genug, ne, so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einen Befreiungsschlag machen. Und habe dann äh, gedacht, gut, also... Mir hat jetzt keiner gesagt, dass ich kein Geld ausgeben darf. Und mir hat auch keiner gesagt, dass ich es nicht sehr luxuriös machen darf. Ja, das war immer so ein bisschen, das muss man auch verstehen. Es ja, war so, so, so ein bisschen die Challenge von ihm war, er möchte eine Chauffeurslimousine haben. Wenn man Volkswagen-Mitarbeiter ist, ist man ja Volkswagen geprägt. Also dahin zu denken überhaupt erstmal, war ja. Ist ja nicht natural move, ne? Mhm. Dass man sagt, ja klar, also Schöpfer ist Limousine. Muss ja Volkswagen <lacht> draufstehen. Ne? Ein bisschen Leder und, drauf, ne? und Phaeton ist ja, der Begriff kommt ja aus dem Doppelphaeton, also aus einer Limousinenform, wo die Herrschaft quasi in einem Compartment sitzt und der Fahrer draußen und man dann quasi chauffiert wird. Bis das mal in meine Hirnrinde reingesickert ist, das hat halt ein bisschen gedauert. Mhm. und dann war halt klar, okay, ich muss irgendwas machen, was die, das, was er erwartet, das, was, was es werden soll, übertrifft. Mhm. So Und dann, dann habe ich halt ein extrem aufwendiges Designmodell gebaut. Das war ein Exterior-Modell und ein Interior-Modell in einem mhm. Produkt oder in einem Modell vereint. Das gab es bis dahin nicht. Man halt immer so Sitzkisten gemacht, die sahen von außen aus wie eine Bretterbude und innen war halt irgendwie das, das Modell dargestellt. Und äh, hier war es das erste Mal vereint. Das, das, das sah quasi aus wie ein Serienauto. Ja, und man konnte die Türen aufmachen und alles bedienen. Und die Dinge haben auch funktioniert. Das war alles, es vorher nicht. Und da ist es mir wirklich gelungen dann. Das ja, war ein gigantischer Kraftakt der das ganze Team da auch gefordert hat. Ja. Da ist mir wirklich gelungen, ihn zu beeindrucken und den Vorstand zu beeindrucken. Und dann hat er halt, da kamen die erlösenden Worte, jetzt ist heil. <lacht> so, und dann war halt die Mission, jetzt setzt das mal um, ne? Ja. So. <lacht> und äh, da war das in den Einzelkosten 4.000 bis 5.000 Euro zu teuer. Ich schon was ich mir da ja. habe einfallen lassen. Aber den Kern der Gestaltung, das Grundkonzept, diese zufahrenden Belüftungen. Die und die Klimaanlage, ja, das ist das Wichtigste. Ist irre, ja, er wollte das, das. ja immer... Zug frei haben, der konnte Zug einfach überhaupt gar nicht vertragen. Er ja. hat in äh, Erprobungsfahrten immer die Klimaanlage ausgestellt. Ja? Also wenn der mitten in der Wüste bei 50 Grad Außentemperatur irgendein Fahrzeugprobe gefahren hat, äh, ja, dann, dann hat er als erstes die Klimaanlage ausgestellt. Äh. Das wurde dann zur fahrenden Sauna, das Auto. Ja, aber Zug, diese kalte Luft, die, die einen anbläst, die kann natürlich auch äh, Nackenschmerzen oder Erkältung verursachen. Das, das hat er halt gewusst und wollte es unbedingt zugfrei haben. Das haben wir ja dann auch geschafft, gemeinsam mit den Ingenieuren und diese Abdeckung zu bauen. Über den Ausstürmern, das hielt die Ingenieure für völlig unmöglich und geht nicht. Und ich habe dann, weil das dreidimensional im Raum lag, ich habe das selber konstruiert, mit engagierten Modellbauern dann umgesetzt und funktionabel hingestellt, was damals jeder gesagt hat, du spinnst doch. Dreidimensional verformte Furniere und so, das ging alles gar nicht. Ja, da hat man Neuland betreten und das halt hingestellt. Ne? Und äh, hinterher dann auch einen Großteil davon in, in Serie umsetzen können. Und äh, ja, ich glaube, für viele, die damals den Phaeton das erste Mal dann gesehen haben ja, und wenn Tür aufgemacht haben immer gedacht,
1: oh mein Gott was ist das denn das, war das war irre, ne? ist auch heute noch wenn man ja. sich ich finde wenn man sich reinsetzt ich habe immer lange ich habe es glaube ich irgendwann mal gesagt <lacht> Im Podcast, dass ich lange nach Phetons gesucht habe, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Elektronik. <lacht> vor den Folgekosten. Aber das sind, das sind irgendwie tolle Autos. Ne? Ja. Also optisch ist das, ohne mich bei Ihnen anbiedern zu wollen. Aber das ist schon ein großer Wurf. Bei diesen 4.000, 5.000 Euro, die Sie einsparen mussten, was war da etwas, wo Ihnen das Herz besonders geblutet hat?
0: Alles, was man anfassen konnte in diesem Modell, war halt mit hochwertigsten Häuten umledert und okay. wir hatten. Entasien arbeiten in den Furnieren drinne und äh, Metallapplikationen und das war halt wirklich super Luxus. Mhm. Aber das wäre einfach äh, am Ende des Tages völlig unbezahlbar gewesen für den Kunden. Mhm. Und die Ambition von diesem Auto war ja eh schon ja, ich äh, sehe, ne? ja. sehr sehr nach oben orientiert und hat natürlich die Marke in der in dem in dem ganzen Qualitäts Empfinden, in der Qualitätsanmutung, in dem, was Menschen von einem Volkswagen erwarten, nach oben gezogen, also ein bisschen in Richtung Premium geliftet. Das, das war schon in der Strategie nicht verkehrt. In, in der Nachschau, man weiß es ja hinterher immer besser, muss man dann schon sagen, ja, dass das vielleicht ein bisschen zu ambitiös war. Es ja. hat auch nicht wirklich funktioniert, was ja auch eigentlich relativ stark auf der Hand liegt. Ja, Wenn man sagt, naja gut, also eine Chauffeurslimousine, da würde ich jetzt nicht äh, Volkswagen draufschreiben. Aber ein Touareg ist heute normal. Ja. Da wird, wird der äh, Marke zugerechnet und als natürliches Mitglied der Produktfamilie anerkannt und gesehen. Das wäre gar nicht denkbar gewesen, ohne so einen Wellenbrecher oder so einen Durchbruch, wie, wie das der Phaeton dann dargestellt hat. Und in diesem Windschatten von dem Auto ist halt unheimlich viel Kundenwert auch in die Produkte eingeflossen, weil natürlich die ganzen Learnings, dieser Anspruch, ja, dann in die Autos demokratisiert wurde. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen auch mit Volkswagen verbinden, dass sie da etwas bekommen, was sie bei anderen Marken nur für teuer Geld bekommen.
1: Und man konnte natürlich durch den Einsatz des Viethons wahrscheinlich auch die billigste Version nochmal 300 Euro teurer machen, einfach weil diese Gesamtmarke. Das hat halt die Marke, Geld, es hat ja, halt genau. die
0: Marke nach oben gezogen, also den Anspruch nach oben gezogen, ja. die Qualität nach oben, also voll verzinkt, leicht da ist ja unheimlich viel Technik auch in die Köpfe gekommen, ja, weil mit, mit der Auseinandersetzung mit High-End-Technik, gibt es immer einen Lerneffekt in der, in der Mannschaft ja? und, und, und wie ich eingangs geschildert habe war das war ja mehr eine, eine Behörde die halt äh, ein und dasselbe Produkt halt auf die Welt verteilt hat und ja so also die Ambition jetzt wirklich daraus eine Leadmarke zu machen in der Welt ja, für Mobilität und für Premium auch ja das kam durch Piech und Winterkorn, durch Vakus. Das sind die Player da gewesen. Und ich hatte die Ehre, mit den Herren zu arbeiten und das mit umzusetzen und habe dann natürlich wahnsinnig Lernkurve
1: in der Zeit auch gehabt. Das, das glaube ich. Und sagten Sie ja schon, dass es eigentlich am Anfang nie genug war. Wie, wie war denn das Briefing für den Innenraum? Also hieß es, schau dir mal eine S-Klasse an und da müssen wir noch einen draufsetzen? Oder?
0: Ja, es war der, der Ferdinand Piech hat das ja nicht, so wie man das heute erwarten würde, in einer druckreifen Form gesagt, sondern es war, es war halt verklausuliert. Okay. Macht es so, dass es allen anderen davon wird. Okay. <lacht> äh, ja, äh, ja. Es war nicht, es war nicht so ein Marketingbriefing, gab es nicht. Das hätte ich jetzt gedacht. Das, okay. äh, nee. das darf man sich auch nicht so, in der damaligen Zeit war das halt mehr so Zuruf. Ne? macht es halt mal heute oh, geht das gar nicht mehr. Ja, Da braucht man einen Projektmanager und einen Projektlead. Und dann wird überhaupt ja. erstmal geguckt, ob man, das, ob man so ein Auto überhaupt verkaufen könnte. Ja. Und ja, das war damals halt eine Idee. Und dann hat man die Idee halt Realität werden lassen. Ja, das hat natürlich auch viel Geld gekostet. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ne? das sieht das super aus. Okay, dann bauen wir den mal. <lacht> ne? Und da gab es natürlich auch viele, die auf der Marketingseite gesagt haben, das ist ja völliger Quatsch,
1: ne? Die sind dann halt aber auch verschwunden. Die ja, klar. Äh, klar. Das, mhm. ja. Man ist ja eh immer so ein bisschen im, im Wirbelsturm eigentlich. Also Ich meine, <lacht> es gab ja auch die Zeit, dass ein Lopez kam, den hat Pirch ja eigentlich mitgebracht, der ja die Zulieferer extrem gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob das im Design, ob der da auch Einfluss hat nehmen können durch die Materialqualität, die er angekauft hat oder die nachher übrig geblieben ist. Es ist ja auch immer so ein Prozess, dass man eigentlich als Designer zwischen, naja gut, Marketing... Design, was man sich ursprünglich vorgestellt hat, Controlling, die dann nochmal mit dem roten Stift darüber gehen, dass man sagt, nee, aber da, das müsste schon noch mit Leder oder mit Softlack oder irgendwie weich bezogen werden und da können wir Hartplastik verbauen. Also, das ist doch auch wahrscheinlich immer ein irrer Kampf, oder?
0: Äh, ja, das, äh, die, die Lopez-Jünger mit der Uhr an falschen Handgelenk, die sind natürlich auch aufgefallen, ja? die haben schon einen gewissen Impact äh, gehabt, aber es wurde ja nicht zugelassen von Winterkorn und auch von Piech nicht, dass in irgendeiner Stelle an der quasi haptischen Qualität oder an der Substanz äh, da irgendwas äh, weggespart wurde. Man, man kann das, glaube ich, auch heute noch sehr gut sehen, wenn man einen Golf 4 anguckt oder einen B5. Ja, das sind halt Autos, die substanziell gut gebaut sind und äh, eine extrem lange Halbwertszeit haben, auch, auch in der Formgebung, ja nicht krude im Straßenbild aussehen, sondern irgendwie halt ja ist halt Golf, ne? fährt da halt rum und fehlte aber nicht als besonders alt auf. Ja Golf vier speziell nicht. Ne? Das ist halt eine sehr zeitbeständige Gestaltung, die auch ja also die ganzen anderen Autos, die es de zu der Zeit gab in der Klasse, sind alle nicht mehr da. Die sind äh, entweder recycelt oder oder sind, ja sind wegoxidiert. Diese Produkte sind aber dadurch, dass sie vorverzinkt sind und eine extrem gute Substanz in der äh, Langlebigkeit haben. Ein Beispiel dafür, die Schalltafel in diesem Fahrzeug, in dem Golf 4, die ist halt durch extreme Testings gegangen. Das gab es vorher nicht. Ja. Sie kennen sicherlich auch Autos aus den 80ern, die, wenn sie in der Sonne standen, dann... Ja, die haben ja, da sind die Scheiben von innen beschlagen und die Autos haben, haben olfaktorisch, war das eine Provokation, ja, wahnsinniger Gestank, wenn man die Tür aufgemacht hat. Ja, und das sind halt alles Dinge, die der Golf nicht hatte. Da ist unheimlich viel Groundwork gemacht worden von Winterkorn, von Piech, von, von den äh, Teams damals, ja, die das äh, quasi bewettert haben. Die Teile, die standen halt auf irgendeinem Gelände in irgendeiner Wüste, rum und mit mit verschlossenen Türen und man konnte auf der Karosserie Eier braten ne? und wenn man das aufgemacht hat wenn da irgendeine Leiste sich ein bisschen verzogen hat ne gab's richtig Stress so ja, das ja äh, auf dem Schadentisch gelandet oder dass sowas das sowas ist dann äh, auf diesem legendären äh, Schadentisch äh, gelandet beziehungsweise wurde dann da in der Wüste an Tafeln äh, besprochen mhm. und man kochte natürlich selbst äh, auch in der, in der Sonne ne, und musste literweise Wasser trinken, um das zu überleben. Aber das, da, da gab es keine Pardon. Ne? Wenn da irgendein Bauteil quasi in der Physik versagt hat und die Temperaturtests nicht bestanden äh, hat, dann ging das nicht in Serie und das bis heute so. Ja, also diese Implementierung von Qualität, das ist halt auch ein Verdienst dieser Kollegen, ja, muss man ganz klar sagen.
1: Was ist eigentlich schwieriger aus Designersicht oder auch wenn es um Haptik und Materialanmutung geht, ich meine, Sie waren ja auch mitverantwortlich für den VW Up zum Beispiel, also das, das Gegenstück quasi zum Feton. Und Feton ist so das obere Stück. Und der Up ist ja die, die günstige Einstiegsvariante. Da muss man jedes Teil in die Hand nehmen und immer überlegen, wie kann ich es noch günstiger machen, oder? Oder da hat man ja auch viel weniger Marge eigentlich am, am Endwagen. Also ist das nicht fast noch schwieriger, sowas zu bauen?
0: Äh, ja, also etwas sehr preiswertes, wertig erscheinen zu lassen, ist eine hohe Kunst. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und ja, mit wenig viel zu erreichen, also wenig Materialeinsatz, nicht dreimal bearbeiten, mhm. nur einmal ein Werkstück, das aus einer Maschine fällt, ja, das anzuschauen und zu sagen, ja, gut, sieht wertig aus. Ne? So Kann ich so lassen oder? Nee. Geht nicht. Ja, das, da ist das extrem viel Detailarbeit drin. Ne? Und man muss sich da sehr tief auch mit Technologie beschäftigen. Man braucht eine klare Vision. Was will ich denn, wie will ich das denn erreichen? wie, wie schaffe ich es, ein mit wenigen Strichen gezeichnetes, ikonisches Produkt auf die Räder zu stellen, das zeitbeständig ist? Hm. Und der Ab ist, ist ja ein Auto, das auch mit dem Straßenbild so verschmilzt, ja, sehr gute Substanz hat und eine einzigartige Proportion, sehr kurzer vordere Überhang. Ja, wir hatten in der Studie, die wir damals gezeigt haben, den Motor ist hinten. Das war Ferdinand Piech äh, zu verdanken. Ja. Okay. Äh, aber am Ende ging es aus Kostengründen nicht. Ja. Musste der Motor nach vorne, die Form sollte aber so bleiben. Und dann haben wir die Kühler versetzt und tief im Package gearbeitet und mit wenig Materialeinsatz, trotzdem eine sehr ikonische, nachhaltige Form geschaffen, die halt zu Volkswagen auch passt. Ja. Sympathisch, nicht überaggressiv in der Gestaltsprache. Ja. Da war Walter de Silva ja dann Konzerndesignchef und das war eine schwierige Aufgabe, ja, das so über die Ziellinie zu kriegen. Den Erwartungen des Vorstandes in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit haben wir nicht an jeder Ecke entsprechen können. Ja, zum Beispiel dafür die Tür, wenn man die Tür aufmacht, ja, schaut man ja auf lackiertes Blech ja. und äh, die Türseitenverkleidung ist ein eingesetztes Modul, in Wagen habe ich lackierte Innenblech und das ist teurer, weil aufwendiger, in der Lackkontrolle und im Lackprozess als wenn man das alles mit Kunststoff verkleidet hätte. Ach so. ja. okay. Aber das sind, sind halt dann die Dinge, wo wir sagen, nee, aber das zahlt jetzt ein auf den Produktcharakter, das wollen wir so und es bleibt so. Und dann sind da halt die 3, äh, 4 Euro, die das mehr gekostet hat, nicht in den Einsparsack gegangen.
1: Aber das ist irre, ne? man, man kämpft um 3, 4
0: Euro teilweise. Ne? Ja, oder ja. Centbeträge. Das äh, sind ja oft kleine Details, die etwas aufwerten. Ja? Ja. Also wenn ich eine bestimmte Oberfläche da drauf mache oder ein bestimmtes Material nehme, das im Quadratmeter vielleicht 50 Cent mehr kostet. Ja, da wird dann heftig drum gerungen, weil sich das einfach über die Stückzahlen dann wahnsinnig nach oben potenziert. Und dann ist es, am Ende sind es ja doch Millionen, ne? die die dann weg sind. so Klar. Im Sinne eines Einkäufers oder Baureinleiters. ja, Da muss man halt den richtigen Kompromiss finden, das richtige Mindset miteinander finden, um zu einer Lösung zu finden, die aus Kundensicht funktioniert, ja, weil der Kunde soll ja mit dem Produkt leben und schön finden und sich damit identifizieren können, nicht zwangsläufig derjenige, der so eine Baureihe leitet. Ja? Der hat natürlich eine Interessenslage, der Kunde hat eine Interessenslage, der Designer hat eine Interessenslage, das muss man so harmonieren, dass am Ende was rauskommt, wo alle sagen, passt. Ne? Super. Das ist
1: Ihnen ja ein paar Mal gelungen, ne? Aber doch. Also, Sie sind, 2007 sind Sie dann VW Gesamtdesignchef geworden. Hm. Also haben Sie quasi Ihre ganzen Vorbilder beerbt. es da irgendwie ein Auto, mit dem Sie dann besonders im Vorwege aufgefallen sind, wo Sie sagten, ähm. oh, Mensch, das ist jetzt, hat er sich qualifiziert?
0: Ja, das war sicherlich alles, was sich mit dem Golf auseinandergesetzt äh, hat. Das war ja die Zeit, in der es dann nochmal zu einem Managementwechsel kam. Äh, Martin Winterkorn ist dann nach Wolfsburg zurückgekehrt. Er hat wieder beerbt, ne? Ja, äh, und hat Pischitz wieder beerbt. Und da war der, der Golf-Nachfolger, war ein eher verunglücktes Modell. Und dann hieß es so, Du kriegst jetzt die Verantwortung und äh, Walter Silver als Konzerndesignchef, ich als Markendesignchef äh, mit, mit einem grandiosen Team dahinter. Mhm. Und dann ging es halt hart auf hart und im Schweinsgalopp mussten wir das Auto einmal komplett nochmal neu machen. Wir reden vom Golf 6, ne? Wir reden vom Golf 6, ja. der völlig anders ausgesehen hätte, wenn er... Denn so, wie ja, mein, mein Vorgänger das, das äh, wollte, auf die Straße gegangen wäre. Und wir haben dann unter Aufbieten aller Kräfte das sehr schnell neu gemacht, das, das Auto innen wie außen äh, noch, noch mal komplett rübergearbeitet und auch die gewohnte Präzision und Qualität da wieder reingetragen. Ja, weil das war weg-erodiert. Ja, der, die Spalten waren halt groß, das war nicht so äh, das, was der Anspruch von Winterkorn und Piech war an das Produkt. Piechizide da hat das nicht so sehr interessiert. Die heiligen Kuhmensch, der Golf, das ist ja Ja, ein, das äh, und wenn man an so einem Auto arbeitet dann und, und da tief drin steckt, dann ist einem das ja auch oft nicht so ganz klar, was für eine Dimension von Unternehmen oder ja, was das für eine Wirkung hat. Ja. Wenn das daneben geht, ist halt Wolfsburg irgendwie weg. Ja. So ist es. Und auch in der Nachschau wird an das dann eher klar. Ja? Also in der Making, wenn man da drin steckt und, und man, ja, aus einer Richtung fliegen die Kugeln, dann nimmst halt den Kopf runter und siehst zu, dass du ein geiles Auto hinstellst. Ja? Mhm. Und das ist uns dann äh, gelungen. Ja? Das war, war, war ein tolles Team auch am Start. Und dann haben wir in Rekordzeit den Golf 6 so hingekriegt, dass der er äh, ja dann ja auch weggegangen ist wie geschnitten Brot ne? und, und hatte wieder diesen Qualitätsnimbus. Das war ein großer Schritt und es war aber ausgemacht, dass das Auto relativ schnell ersetzt würde durch den 7er, den wir dann auch relativ zügig begonnen haben, weil der Sechser in der Proportion halt noch darunter gelitten hat, dass die Sitzposition höher war und die Dachhöhe,
1: äh, größer, die a säule
0: relativ weit vorne stand und wir hatten halt Teile zu übernehmen, die okay. äh, noch aus der Plattform des, des Fünbers kamen und Teile aus dem Fünfer. Das ja, äh, waren nicht die rosigsten Zeiten wirtschaftlich, aber diese Arbeit, die, die hat uns alle schwer gechallengt und da haben wir Tag und Nacht äh, sind wir da im Design gewesen und, und bei den Suppliern und haben, haben uns da äh, die die Nächte um die Ohren gehauen und, und versuchte, die Produktsubstanz da so zu machen, dass das zur Volkswagen passt. Ne? Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Ach, das war... In der ganz harten Phase war das ein Vierteljahr, sechs Monate, wo, wo das wirklich alles von Grund auf nochmal neu gemacht wurde. Okay. Ja, aber diese Pace, dann die das, das ging ja dann weiter. Ja. Da kam dann halt Passat und dann ging es äh, immer so weiter, ja. Weil ja, in der Fischitsrieder-Phase sind halt ein paar Autos entstanden, die nicht so toll waren und auch nicht so zeitbeständig, nicht so wertbeständig. Und dann konnte ich natürlich auch kapitalisieren, was ich in, in meiner früheren Karrierephase Gelernt hatte, ja, auch ja. ganz, ganz besonders natürlich im Umgang mit den mit, äh, Kollegen, die da die, die Entscheidungen getroffen haben. Da war klar wo wo die Reise hingehen soll und muss. muss ja, ja. Ja. Und ich habe aber auch mein eigenes Verständnis für die Marke, für die Werte und das Verständnis für die Rolle, die Design haben muss. Ja, Nordsterne zu schaffen und ja, die Mannschaft auch auszurichten. ja, ja aber man richtet sich natürlich auch an dem Produkt aus ja, und das Produkt beinhaltet Werte, die es anfassbar hat und, und die, die es nach außen hin kommuniziert. Und aus diesen Werten heraus entstehen Markenwerte. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann der kann Marke in Prosa quasi äh, Werte verordnen und wenn ich die nicht lebe oder wenn ich die nicht anfassbar gestalte, dann ist das eine Luftblase. Und beides so miteinander in Einklang zu bringen, das ist etwas, was dann in dieser Zeit auch in mir Entstanden ist, ja, also nicht nur eine schöne Linie zu machen und den Körper auszubalancieren und sehr schlichtes, einfaches, aber extrem wertvoll anmutendes Design zu applizieren, sondern auch Werte und, und Wirkungen in, in, das, in, in das Blech hinein zu denken und um zu arbeiten. Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas verklausuliert, aber ich glaube, dass das über die Zeit äh, dann in mir auch gereift ist und dass das, was dann entstanden ist in der Folge, das auch schon transportiert hat, äh, ja. dass Volkswagen sich dann schon deutlich nach oben entwickelt hat und auch als Marke wieder zum Glänzen gebracht wurde. Und ja, ich, ich hatte halt dann auch das Vergnügen, das Digné der, der Marke, das Volkswagen-Zeichen, nochmal zu überarbeiten mit Winterkorn, ja, der halt dann äh, pedantisch bis in die äh, kleinste Facette rein mitdiskutiert hat und äh, ja, äh, dann äh, irgendwann gesagt hat, okay, jetzt so, so machen wir das. Das war das, das facettierte Logo, das dann an, an vielen äh, Fahrzeugen äh, aufgetaucht ist und, und auch im im Lenkrad dann nochmal und in den Felgen, überall wurde halt das vb zeichen wurde die Marke nochmal überholt und, und neu gestaltet. Und das durfte ich ja dann auch nochmal in einem wesentlich größeren Rahmen machen
1: mit der Einführung der Elektromobilität dann Stimmt, in, ja. die, in die Marke. Ja wenn sie jetzt sagen der Golf also was sie jetzt eben selber gesagt haben so verklausuliert was muss der Golf können oder ist das so dass das automobile Lagerfeuer wo jeder dran sitzen muss die, die 70-jährige Oma und der, der 18-jährige Fahranfänger oder also muss der Golf irgendwie alles können
0: ja der Golf der äh, der Golf ist quasi äh, das automobile Schweizer Taschenmesser ja es ist Perfektion gewordene Mobilität. Warum ist das so? Das hat genau die richtige Länge, es hat genau die richtige Breite, es hat genau die richtige Höhe, es hat genau die richtige Menge an Innenraum, an Komfort, an, an Funktionalität. Es ist also ja, eine ein hiniterierte äh, Perfektion von Kundenanforderungen und die Antwort darauf. Ja? Äh, warum funktioniert das so gut? Hat natürlich was damit zu tun dass man über jetzt acht Generationen Merkmale, die in diesem, in, in diesem Auto von Geburt an drin waren, immer wieder so gehäutet hat und neu erfunden hat, ja, dass sich das in das Gedächtnis der Menschheit eingraviert hat. Ja. Und die Superzeichen, die in der Form des Golfs abgebildet sind, verbunden sind mit dem Versprechen des Produktes oder dem, was das Produkt dann einlöst, Mobilität für alle, immer sitzt immer, es ist wie ein gut sitzender Anzug, wie eine perfekte Haut. Ein Auto, das mich in jeder Lebenslage, in jedem, in, in jeder Situation immer perfekt bedient, gut kleidet. Ich sehe nie blöd damit aus, ja. es ist nichts, was ostentativ ist oder eine bestimmte Richtung bedient, sondern es, das ist halt wie ein, wie ein Zentrum ja. Ja, eines Produktversprechens oder einem, eines Markenversprechens und bildet das perfekt ab. Und da das eben über die vielen Jahre gelungen ist, mit viel Respekt auch mit der Arbeit der Vorgänger umzugehen ne? und zu sagen, okay, was macht da jetzt eigentlich die Wirkung aus? Warum wirkt das so stabil? Hm. Das muss man, das muss man als, als Designer, ist man ja immer ein bisschen enfant terrible. Ja? Man will ja die Dinge verändern. Hm. Und Sie können sich vorstellen, dass äh, ja, Generationen von Volkswagen-Designern Gesagt haben, das ist ein Scheiß, weg. Ja, das, das muss man jetzt mal anders machen, das ja. muss man neu. Jetzt disruptieren wir uns, weg mit der Säule, Revolution.
1: Ne? Und
0: äh,
1: ja. C-Säule machen wir jetzt aus Glas.
0: Ja, irgendwas anders. <lacht> ja, weil das, man ist ja, wenn man in, der, in dieser gestalterischen Lage ist, ist es ja, ist, man guckt da jeden Tag drauf. Mhm. Es ne? ist halt dann auch immer mal langweilig. Ja? Aber man muss halt äh, verstehen, dass man als Designer eine Marke halt auch kuratiert, ne? Man ist halt äh, jemand, der Heritage in der Hand hat. Ja. Das falsch einzuschätzen ist tödlich, ne? Also wenn man da leichtfertig mit rumarscheißt, kann weg, ne? Ist halt nee, darf man nicht, so. man muss jedes, das ist alles ein Schatz, ne? Weil es so tief in der, in der Sozialisation der Menschen verankert ist, in die Sehgewohnheiten eingebrannt ist. ja, Das ist ja ein Kapital, das die Marke über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ja, Das jetzt einmal wegzuhauen, ist halt nicht so clever. Ja, und es gibt ja nur ganz, ganz wenige Autos, die über viele Jahre immer kontinuierlich weiterentwickelt wurden ja, und immer verbessert. Noch ein bisschen besser, noch ein bisschen besser. Immer, was können wir da nochmal, wie können wir das jetzt nochmal besser? Das hat ja auch viel mit der Ehrfurcht zu tun vor der Arbeit, die die, die andere geleistet haben. Ja, und dann baut man darauf auf, man setzt sich ja selber auch mit dem Produkt auseinander, man fährt das man, ja, und dann ist es irgendwann kommt es in Perfektionsregionen rein an, an die andere nicht klingeln können ja, Da keine Chance ja, weil man man braucht diese Zeit, um es wirklich zu durchdringen und zu verstehen und zu entwickeln. Das einzige was andere machen können ist kopieren ja, aber es ist dann immer die Kopie vom Golf ja. Und wie oft haben wir das gesehen und wie oft sind die Sterne wieder verglüht? Ja, Einer ist aber geblieben, der Golf. Das und äh, das hat halt äh, schon viel damit zu tun, dass man auch versteht, ja, was ist die Mechanik dahinter, warum muss sich das erhalten. Ne? Mhm. Äh, und trotzdem äh, ist es ja so, dass wir äh, vieles, was in diesen, in diesen Produkten drin ist, auch über Bord werfen ne? und sagen, naja, also... Das wirkt jetzt alt. Wenn es alt wirkt oder oder vergangen, dann muss man auch sagen, nee, das müssen wir jetzt wegsäbeln. Ne? Das müssen wir jetzt neu erfinden. Das funktioniert nicht mehr. So, also neu denken. Und dann bewahrt man das, was bewahrenswert ist, häutet sich ja und fügt auch Neues dazu. Ja, und in diesem Prozess ist man, wenn man sich mit so einer Ikone wie dem Golf auseinandersetzt, ständig. Ja? Man braucht halt viel Markenverständnis. Vielleicht auch eine gewisse Reife als, als Gestalter, ja, um äh, sich an so einem Produkt zu versuchen. Ja. Ich hatte die Ehre, äh, mit dem mit dem Team jetzt drei Generationen, Sechser, Siebener, Achter zu machen. Mhm. Und das ist sicherlich eine, eine große Säule in meiner Karriere. Ja. so das, das ist halt schon besonders.
1: Ne. Mhm, ja klar. Golf ist für mich auch genau das, was Sie gesagt haben. Man setzt sich rein. Und es passt einfach wie ein guter Anzug und und fährt sich tatsächlich wie eine andere Klasse und ist von der Verarbeitung toll und so. Beim Golf 8 ist das erste Mal, dass ich tatsächlich zum Beispiel an der Bedienung gescheitert bin, wenn ich ehrlich bin. Ja, der, Vielleicht der, bin ich jetzt mit Mitte 40 zu alt, aber des, deswegen mh. frage ich auch ganz konkret. Also ich weiß, dass meine meine Eltern zum Beispiel, die werden damit nie klargekommen, diesen ganzen Touchklöpfen. Ist das die Lösung tatsächlich <lacht> künftig oder ist das einfach dem... Preis ein bisschen geschuldet und der Vergangenheit von VW, wo nee. einfach Geld reingeholt werden muss. Äh,
0: das, das ist ja äh, eher teurer, das System. Jetzt, jetzt betreten wir ein Feld, in dem wir uns gerade alle miteinander befinden. Wir hm. sind in der Transformation. Hm. Die Automobilindustrie muss sich wandeln an drei Stellen. Die erste Stellung, äh, die, die, die erste große Disruption ist äh, Elektromobilität. Äh, wir, wir, wir müssen äh, Mobilität nachhaltiger machen. Der Weg dahin ist äh, der Elektroantrieb. Äh, viel energieeffizienter und äh, äh, gibt dem Auto äh, einen äh, Speicher von Energie. Das muss man auch verstehen, das ist ganz, ganz wichtig, dass einmal, ich, ich kann es ja noch versuchen, es rüberzubringen, ja, aber äh, da muss es einmal Klick machen. Ein, ein Auto, das einen Verbrennungsmotor hat, ist in dem Moment, wo der Verbrennungsmotor nicht mehr läuft, aus. Quasi kann nichts mehr, ist weg. Mhm. Ja, also Zündschlüssel gedreht, dann läuft die äh, 12-Volt-Batterie, die gibt vielleicht noch ein paar Minuten Energie her und dann geht die in die Knie und dann mhm. aus, schlafen, legen. Ja? Ein Elektrofahrzeug hat einen sehr großen Energiespeicher. Ja, das, äh, da, da wird es natürlich auch entsprechende Fortschritte noch geben, auf die wir auch zusteuern. Aber erstmal ist der Energiespeicher sehr groß. Und den kann ich dafür nutzen, das Fahrzeug always on zu lassen. Das heißt, ich kann das ständig mit Daten versehen. Ich kann auch Daten aus dem Auto rausziehen. Ich kann das Produkt so ständig verbessern. Und das tun wir, da sind wir auf dem da sind wir auf dem Weg dahin, beziehungsweise wir sind äh, jetzt schon äh, in einigen Iterationen, äh, Iterationsschleifen gewesen, das heißt, wir haben Software schon massiv abgedatet. Und was bedeutet das für den Kunden? Also wenn ich früher ein Auto gekauft habe, dann dann ist es halt in dem Moment, wo es an den Kunden übergeben wurde, war Schluss mit Änderung. Ja, dann, dann äh, ist man so halt das. zum Service gefahren und, und hat mal irgendwas repariert und wenn man Geld hatte, dann hat man immer gesagt, also die scheiß Kasettenradio, äh, ja, genau, ja. das muss man mal weg. Ne? Jetzt CD, so. Oder, ja, oder DVD und irgendwann Datenstick und, und so. Ja. Aber ich habe ja immer, da habe ich ja immer was was Geld auf den Tisch gelegt. Ne? Und äh, das passiert jetzt ständig. Also das Produkt wird in der Kundenhand eigentlich immer schlauer und immer besser und ja, die Daten, die der Kunde äh, dem Unternehmen gibt, aus dem Auto heraus, wenn er damit einverstanden ist, äh, die nutzt das Unternehmen, um, zu, um, um Bedienung, um Assistenzsysteme, um äh, die multiplen Sensoren äh, durchzuoptimieren. Das ist etwas, was der Uh, was der Elon mit uh, sein, seiner Tesla-Flotte natürlich. Wie heißt er? Tesla? Elon 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 Musk. Äh, be, 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 Bekannter. Ja, Kenne ich nicht. Bekannter
1: Entrepreneur. Aber zwölf Zylinder gebaut, Sie sonst interessiert er mich nicht. Das.
0: <lacht> so, das macht er halt schon, schon äh, jetzt viele Jahre und auf, auf diesem Datenschatz aufbauen kann man Produkte halt verbessern im ah. Kundenhand. Ah. So, diesen Schritt, den, den, den wollten wir, den äh, wollen wir natürlich den Kunden auch anbieten. Ja, wir, wir, wir haben äh, es vielleicht ein bisschen überrissen ja, und, und äh, die äh, Menschen mit der Bedienung äh, überfordert, ja, weil sie nicht so... Perfekt war, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Wie gesagt eingangs, wir sind mitten in einer Transformation hin, hin zu Elektromobilität und zum zweiten Schritt der Digitalisierung. Die Fahrzeuge müssen digitalisiert werden, das ist unabdingbar. Wenn wir in vernetzten Systemen äh, Verkehr steuern wollen, Unfälle vermeiden, möglichst energieeffizient Mobilitätsdienste anbieten, Da brauchen wir eine Vollvernetzung. K ja, to Car, Auto zum zum Hersteller, Hersteller zum Auto, äh, zum Kunden, ja, äh, all, all diese Dinge dienen dazu, letztlich Mobilität, die ja Freiheit ist, das, das muss man sich auch klar machen, das ist Freiheit das sagen von das. uns allen, ja, ja, ja. die äh, zu erhalten. Ja. Wenn, wenn, der Klimawandel dazu führt, was das ist völlig klar, ja, dass, dass die, das Verbrennen von Kraftstoffen, von, von äh, äh, Ressourcen gestoppt wird. Und, und, und da sind wir mittendrinne. Äh, dann müssen wir ja als Menschheit, wenn wir uns diese, diese Freiheitsgrade erhalten wollen, überlegen, wie wir das so hinkriegen, dass wir dem Planeten nicht schaden. Und es zeichnet sich doch sehr klar ab, dass Elektromobilität der einzig mögliche Weg ist. Ja, wenn wir, und das ist auch ein langer Weg, der, der da noch zu gehen ist, ja, wenn, wenn es uns gelingt, Elektromobile völlig CO2-frei zu bauen, ja. sie im Betrieb völlig CO2-frei zu betreiben und sie dann in der Circular Economy nach der Nutzung, nach einer langen Lebensdauer, ja, eine möglichst lange Lebensdauer, dann in diesen Wertstoffkreislauf CO2-frei wieder zurückzuführen. Das heißt, aus Batterie wird Batterie, aus Kotflügel wird Kotflügel, aus Sitz wird wieder Sitz. Ja, also ich ich nehme einmal aus dem Planeten eine bestimmte äh, Menge Ressource heraus und bewege die dann im Kreis CO2-frei. Das das muss der Plan sein, damit wir nach wie vor sagen können, ja, also ich möchte eigentlich mal am Nachmittag irgendwie irgendwo hinfahren. Und ich kann frei entscheiden ja, und muss 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 nicht einen Antrag bei einer Behörde stellen oder äh, es kostet ein, ein Fortune, ne, also ein Vermögen, irgendwo irgendwo hinzureisen. ja. Und wir, wir, wir werden halt sehen, dass äh, die Regulierungsbehörden halt sagen, Verbrenner, ne? Die werden äh, sanktioniert werden. Es, es wird halt immer teurer werden, äh, zu tanken. Äh, ja, man, man, man wird die äh, Kraftstoffe äh, von, der, von der Menge her runterfahren. All, all das wird ja dazu führen, dass jemand, der, der heute gar, gar nicht groß drüber nachdenkt, sich in sein Auto setzt und irgendwo hinfährt, weil das sein freier Wille ist, das morgen möglicherweise gar nicht mehr kann. Ja? Oder die Fahrzeuge so teuer werden, wegen wegen der äh, ganzen äh, behördlichen Auflagen und der und der Gesetzgebung ja, und der und der Technologie, die da reingebaut werden muss. Ja. Äh, äh, was heute hinter einem Verbrennungsmotor an Abgasreinigung reingebaut ist, ein Chemiewerk. Mhm. Ne? Äh, das kostet ja Geld. Ne? Das, wird, das wird also
1: das, ist das Doppelte vom Motor selbst.
0: Ne? Ja, das, das das wird Fahrzeuge unerschwinglich machen und damit ist die Demokratisierung von, von Mobilität in Gefahr. Dafür steht aber Volkswagen.
1: Aber ist es nicht auch bei der Elektromobilität? Ich finde, also die Stromkosten sind ja jetzt auch nicht gerade günstig. Also momentan, finde ich, wird das immer teurer. Und vielleicht muss man auch irgendwann ehrlich sein und sagen, Leute, die Individualmobilität, wofür VW steht, wird einfach künftig, wenn wir den Planeten erhalten wollen, nicht mehr möglich sein in der Form, wie wir sie kennen oder wie wir sie jetzt 120 Jahre munter gelebt haben. Also ich glaube... Wenn Disruption, also, aber dies hat ja auch direkt nach der Wahl zehn Thesen bei Twitter rausgehauen. Mhm. Und da muss man vielleicht auch sagen, wenn man da ehrlich ist, muss man sagen, also er hat ja auch schon mal angedacht, vielleicht Mitarbeiter äh, nicht neu einzustellen und vielleicht das so ein bisschen zu verschmälern, mhm. ähm, das, dass man vielleicht einfach weniger Autos braucht oder der Erde weniger Ressourcen entnimmt, weil jedes neue Auto, gerade beim Elektroauto sind zweieinhalb Tonnen vielleicht oder 2,3 Tonnen die man die Ressourcen der Erde entnimmt. Klar kann man sie recyceln und im Kreis halten, aber man könnte natürlich auch die bestehenden Milliarden an Autos mit E-Fuels möglichst klimaneutral fahren, wenn man das, ja, wenn man wir, das wollte. Wir, ne? also,
0: sie können sich vorstellen, dass wir, diese, dass wir diese Dinge sehr wohl diskutieren und uns die gesamte Energiebilanz halt äh, angucken. Äh, die äh, klare Aussage dazu ist, dass ein E-Fahrzeug heute äh, schon 50% Prozent günstiger ist als ein, als ein Fahrzeug mit, mit Verbrennungsmotor. Mhm. Also wenn ich heute ein Verbrennungsmotor, ein betriebenes Fahrzeug neu kaufe und ein E-Fahrzeug neu kaufe, habe ich mit dem Kauf schon 50% weniger Betriebskosten. Selbst bei hohen Strompreisen. Äh, wir wir äh, müssen aber, äh, und das ist, äh, sagen Sie ja auch und da, da ist natürlich auch äh, was dran ja wir müssen uns schon überlegen und da kommt das dritte große Veränderungsfeld rein autonomes Fahren wir müssen uns schon überlegen wie wir unsere Mobilitätswelt denn gestalten ja äh, weil natürlich die Anzahl der der äh, Fahrzeuge weltweit ist schon ist schon gigantisch ja und es macht unsere Städte auch nicht alle äh, unbedingt viel lebenswerter, äh, wenn, wenn wir wirklich jeden Meter mit, mit Blech vorstellen, vollstellen und dieses Blech ja im Schnitt nur eine Stunde am Tag bewegt wird. Wir müssen also versuchen, und das probieren wir, das ist unser Plan, individuelle Mobilität zu erhalten, ohne die Nachteile eines Fahrzeugbesitzes zwangsläufig den Menschen äh, aufzubürden. Ja? Äh, wobei ich schon ein großer Fan davon bin, ein Auto zu besitzen. Ja? Und das natürlich auch viel mit dem ästhetischen Raum verschränke. Ja? Aber wenn man es wenn man einmal durchspielt und sagt, naja, wenn ich heute ein Auto habe und ich wohne in der Innenstadt, dann habe ich eine Anzahl von Problemen. Ich muss das Fahrzeug irgendwie verräumen. Ich muss das irgendwo parken. Wenn ich jetzt nicht äh, im, im Besitz einer Garage bin oder eine Stellplatz ist, ist das ein großes Problem. Das wird natürlich jetzt nicht kleiner, wenn wir äh, diese, diesen Besitz durch ein Elektrofahrzeug ersetzen. Das muss ich auch verräumen, Das muss ich auch genau. irgendwo hinstellen. Und ja. jetzt kommt, kommt on top, ich muss auch irgendwie chargen. Genau. Ja, äh, was zumindest mal eine große Challenge ist für viele Regierungen auf der Welt und für viele Infrastrukturen, sich mit dem ganzen Thema Chargen intensiv auseinanderzusetzen. Volkswagen investierte Milliarden in, in, in dieses Thema, bauen die da weltweit in, in Kollaboration mit, mit vielen Firmen Netze auf, um das zu gewährleisten. So, bleibt aber noch, dass, dass Sie es ja eigentlich nur eine Stunde am Tag benutzen, das, das, das Fahrzeug, ja, oder anderthalb zwei, aber im Schnitt ist es eine Stunde. So, äh, was wäre, wenn Sie ein Fahrzeug äh, einfach per App äh, morgens äh, sich vor die Tür holen? Äh, das müssen Sie auch gar nicht besonders aktiv machen, sondern dass Sie haben ein Abonnement, und äh, ja, sie äh, sind vernetzt mit, mit einem Provider von Mobilität und haben dem Zugriff auf ihren Terminkalender gegeben. Und wenn sie nicht sagen, will ich nicht, dann steht um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr äh, das autonome Fahrzeug vor der Tür. Sie kommen aus der Haustür, steigen ein. Das bringt sie dahin, wo sie hinwollen. Safe and sound. Und äh, dann verlassen sie das Device und das, der geht anderen Aufgaben nach und fährt jemand anders ja, und ist nicht eine Stunde am Tag, sondern viele Stunden am Tag unterwegs. Solche äh, Mobilitätsformen diskutieren wir, über die denken wir nach äh, und die erarbeiten wir natürlich auch im, im, im Design, weil wir halt daran glauben, dass Städte, dass äh, Gemeinden, dass Menschen äh, Mobilität unbedingt erlauben sollten. Aber wir brauchen multimodale Wege, wir müssen auch das Fahrrad enablen, ja. wir, wir, wir müssen äh, den öffentlichen Nahverkehr einbeziehen, wenn wir individuelle Mobilität in, in verdichteten Innenstädten halt, halt so äh, erhalten wollen. Ja. Und wir müssen, wir müssen diese Art von Mobilität äh, so machen, dass Menschen sagen, das ist ja voll cool, das ist voll geil und äh, warum, warum gibt es das nicht schon immer? Das ist halt ein, ein hoher gestalterischer Anspruch äh, ja, aber Mobilitätsformen äh, werden sich verändern. Und wir, wir wir sehen ja ja und werden ja angegriffen, das deutsche Automobilkultur aus äh, dem Silicon Valley, aus China, werden diese Art von Konzepten halt versuchen, unsere Mobilitätsangebote zu disruptieren. Ne? Und das machen wir dann
1: doch lieber selber. <lacht> ja. Das stimmt. Das ist ein gutes Schlusswort. Jetzt Das war's es jetzt mit unserem politischen Exkurs. Jetzt müssen wir wieder zu den Autos, die knallen und Gerne. Nein, aber sehr interessant. Und natürlich müssen wir darüber reden, weil Sie ja auch da aktiv noch dran arbeiten und äh, hoffentlich auch noch lange dran arbeiten. Sie haben waren zwölf Jahre VW, äh, also Chefdesigner für das VW-Design mhm. und haben pro Jahr VW, baut ja ungefähr sechs Millionen Autos. Ich glaube, es gibt kaum einen Autodesigner auf der Welt, würde ich fast sagen, der das Straßenbild zu sehr geprägt hat. Wie ist man sich dessen eigentlich bewusst, wenn man morgens aufsteht? Also das ist ja unglaublich, eigentlich, wie viele Autos, die durch ihre Feder gegangen sind, rumfahren.
0: Ja, das ist schon. Das, das ist einem nicht so klar. Es, es, es wird einem in, in Momenten klar, wenn ein jemand fragt, äh, was machst du eigentlich? <lacht> Und dann ähm, sag mal, ja, ich, mach, ich gestalte Autos. Ah, okay. Und dann denken ja viele, ah ja gut, der macht halt irgendwie, ja. hat mal ein Rückspiegel gezeichnet, ja. ne, so oder mal ein Rad, so ja. und dann kommt halt die Frage, ja was hast du da gemacht, ne? Und dann immer ja, guck mal aus dem Fenster, jedes dritte Auto, das da vorbeifährt, ist durch meine Hand gegangen. Ne? Mhm. Und dann wird einem das klar, ja? das, im, im Doing ist einem das nicht klar. Man ist so in den Produkten und in dem, im Doing und im, im, im Arbeiten mit dem Team. Ja. Das ist ja, wenn man da in so einem Unternehmen an so einer Schaltstelle ist, ja, das sind 100 Projekte gleichzeitig, die da bearbeitet werden pro Jahr, mhm. ja, die, die endlos überlappen, man muss mit unheimlich vielen Partnern weltweit im Dialog stehen und ja, die, die, die Dinge abgleichen und natürlich auch die Designsprache, die Vision die man hat von der Marke dann dann umsetzen und äh, da hat man für 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 solche Überlegungen bleibt da kein Raum mehr das ist nur wenn man mal zurücktritt und irgendjemand eine, eine Frage stellt ja okay sind irgendwie schon viele
1: ne? <lacht> <So>. <lacht> vorsichtig <lacht> ausgedrückt es eigentlich irgendwas außer dem der VW Markenidentität oder dem dem Kern den wir jetzt schon beschrieben haben was Sie inspiriert im Autodesign also ist es Architektur aktuell oder ist das ja, was mich,
0: was mich natürlich immer inspiriert, ist Architektur, ist städtische Umgebung, aber auch Natur, äh, die Formen der Natur. Wenn man sich mit Tieren, mit allem, was wächst, auseinandersetzt, findet man natürlich immer Perfektion, ja, weil das über, über Jahrmillionen, über die Evolution an den Zweck angepasst wurde. Ein, ein Fisch, ob optimaler Strömungskörper, ein Haifisch ho hochästhetisch ja, und natürlich auch interpretiert in zahllosen Formen in der Automobilindustrie. Ja. Also die Sharknose eines BMWs, da kann man ja sehen, wo es herkam, ja, wo die Inspirationsquelle war. Und insofern ist natürlich Natur auch eine äh, Ressource, aus der man was zieht. Ja, Es ist der Dialog mit anderen Kreativen. Es ist das, was man... Wenn man wenn man reist ja immer nur so aus dem Fenster sieht ja dann eben Architektur und Menschen halt ja, die die einem die einem Denkanstöße geben und ja diese ganze Bilderreigen der einem durch den Kopf tanzt natürlich auch durch die digitalen Medien ja und ich stehe sehr gern auch im Dialog mit Menschen ja ich, ich bin ja ein bisschen auf, auf Social Media auch aktiv und ja über meinen Instagram Kanal sehr bescheiden aber dort auch im, im Dialog mit vielen Kreativen über LinkedIn und mache auch bei, bei YouTube ein bisschen was, ja, was einfach äh, mir wichtig ist, den, den Kreativen auch so ein bisschen Design nahe zu bringen. Ja. Da bin ich halt schon so ein bisschen Idealist ja, und halt die Fahne des Designs halt hoch, weil das äh, in, in diesem extrem technisch geprägten Gewerbe etwas ist, was Raum verdient, ja, weil Design halt das ist, was die Menschen berührt emotional und was sie, an, ne, was sie anfassen, haptisch. Was ich mit den Augen sehe, ist ja immer das Design. Dass eine Übersetzung von Technologie in Form ist. Ja, das eine funktioniert nicht ohne das andere, ja. Und ich bin ein großer Verfechter der extremen Verzahnung von technischen Anforderungen, ja, mit dem Design. Ja. Da die perfekte Balance zu finden ist, eine, ist äh, echter Denksport. Ja. Also es ist nicht so diese künstlerische Attitüde, als, äh, ich will es aber so, ja. Und dann ist das so ein Pinselwurf. Ja, okay. Ja, ich bin, bin halt mehr der. Gestalter, der halt nach einer gültigen, zeitbeständigen Antwort für ein technisches Problem sucht und das so übersetzt, dass Menschen
1: das schön finden. Das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Gibt es für Sie ein Material, wo Sie jetzt so gerade dran sind, wo Sie sagen, das wird mal das, wo Sie sagen, also Leder ist wahrscheinlich jetzt schwierig inzwischen, weil viele irgendwie vegan unterwegs sind. Aber das ist natürlich immer so ein extrem haptisches Material, was, finde ich, hm. über die Jahre bei vielen Herstellern immer schlechter geworden ist, weil es natürlich immer neu aussehen soll. Und ich mag es gerade, wenn es ein bisschen rissig oder ein bisschen, ein bisschen edgy wird. Aber gibt es da jetzt irgendwie ein Material, wo Sie sagen, boah, das wird, das ist zukünftig im Autobau, wird da keiner dran vorbeikommen?
0: Äh. Ja, es gibt eine es gibt eine, eine, eine Vielzahl von Themen, die die dabei eine, eine eine Rolle spielen und was was ja gerade so spannend ist, dass alle äh, Werteräume sich drehen. Ja, ja. also wo, wo, wo gestern noch Leder, das war halt in der im Automobil, ja, Knulli Leder, Jaguar, Rolls-Royce, wow, ne, so, das war der Maßstab. Und heute ist es, ist es, naja, gut, Leder, ist, äh, Tierwohl, hm. so, Also zumindest at question, ne? mhm. Und da, muss man, da äh, muss man sagen, das ist ja an jeder Stelle so. Auch andere nach, letztlich nachhaltige Materialien, wie mhm. Holz, ja, kann ich das verwenden? Mhm. Und, und wenn, wenn es exotische Holzsorten sind, ne, Also geht das? Darf man das? Das ist sinnvoll, ja? Und da kommt natürlich jetzt ganz viel. Neue Themen auf den Tisch, die Dinge werden neu erfunden. Das ist ja für einen Designer ein Traum, ne? mhm. weil man da Neues schaffen kann, ja? neue Anmutungen generieren, eine ne, ne, ne ganz andere... Experience gestalten kann, ja? Und wenn Sie mir das erlauben, in diesen digitalen Raum zu betreten und den zu gestalten, das ist auch etwas, was für viele Designer eine große Herausforderung ist, was aber unheimlich spannend ist, ja, weil man ja eine Tür aufstößt zu einer virtuellen Welt, die unglaubliche Möglichkeiten bietet. Ja, aber da muss man halt auch mit, da muss man mit Mut rein, da muss man halt sagen, okay, das, ne, wir sortieren das jetzt mal und so machen wir das und bla bla. Ja, also, da muss man proaktiv sein, da muss man sich auch reintrauen. Ne? Wo äh, viele Kollegen halt dann sagen: Boah, nee, also, nee, ich bleib bei meinem Blech, bleib bei meinem Leder, bleib <lacht> ja. bei meinem Holz. Ne? Ja. So, äh, aber dann ist man irgendwann Sing of the Past. Ne? Man, man muss halt diese neuen Territorien, diese neuen Gestaltspielräume auch, auch massiv nutzen und, und sich da reintrauen. Ja? Ja. So, sonst macht es wer anders. Ne? Das ist halt da nicht so toll. Das stimmt.
1: Aber gibt es jetzt irgendwie ein Material, wo Sie jetzt gerade so was verliebt sind und sagen, so möchte ich jetzt nur noch meine Sitze bezogen ähm, haben? Oder
0: ja, so. Äh, so, so konkret kann ich das gar nicht sagen. Wir beschäftigen uns halt mit, mit extrem viel Themen, ja, ob das jetzt Materialien sind aus Recyclingstoffen mhm. ja, und auch zu zeigen, dass die dass das Recyclate sind, also dem eine Ästhetik mitzugeben. Ja. Das, das Menschen wollen ja äh, sehen, ja, das ist jetzt irgendwie verantwortungsvoll hergestellt. Wie übersetze ich das denn?
1: Finde das es, beim BMW i3 gut gelöst? Der hat ja dieses Pressmaterial, was... Aus, ja, also, also, wenn, also das, so wenn,
0: wenn es aussieht wie nicht wertig, dann ist es nicht so gut. Ne? Ah. Also ich, ich muss ja Geld dafür hinlegen. Und jetzt will ich ja nicht nur so, okay, da hat jetzt irgendeiner Presspappe da reingehauen. Ne? Und es, es soll ja, es soll mir ja als Kunden, ja, mein teuer Geld soll ich ja, da brauche ich ja einen Gegenwert. Ah. Wo ich sage, okay, das ist... Das ist ästhetisch, ne? schön und fühlt sich toll an. Das muss ich hier erzeugen. Genau. Und das ist eine gestalterische Aufgabe, die wir haben. Wobei ich sagen muss, dass das, was BMW da gemacht hat, sehr mutig und sehr stark ist und auch natürlich schon mal so ein Fritt gegen den Tisch der Automobilindustrie war. Ja. Aber sie haben es vielleicht ein bisschen überrissen, ein bisschen äh, zu viel gewagt und dann, dann hat sie vielleicht ein bisschen den Mut verloren. Ne. Jetzt, jetzt kommt der zweite Anlauf, ja, aber das Team von Adrian äh, macht macht da schon, ja, gibt da auch Pace vor und die sind ambitioniert, ist schon toll.
1: Adrian von Heudong, der BMW. Ihr, ihr Konterpart quasi zum BMW Group, ne? Glauben Sie, ich habe tatsächlich, haben mir das auch schon mal Designer gesagt, dass Sie sich vorstellen können, dass gerade in diesem digitalen Transformationsprozess, weil Menschen ja auch, sagen wir es gab ja auch schon mal Digitaluhren, da können wir sagen, wir laufen nur mit Digitaluhren rum, man trägt aber trotzdem gerne wieder analoge mechanische Uhren und ich habe tatsächlich mal gehört, dass vielleicht so ein Trend in der Autoindustrie, sagen wir mal in 10, 15 Jahren sein könnte, dass digitale Funktionen mit ganz mechanischen Klackschaltern wieder bedient werden und dass das dann der neue Luxus ist oder auch wieder analoge Instrumente, also dass man dahin wiederkommt und die dann ganz fein gestaltet werden. Glauben Sie, dass das auch so ein Trend werden könnte? Oder dass der Mensch sich einfach nach mechanischen Funktionen sehnt auch weiterhin? Oder dass man das gerne beibehalten möchte? Ja,
0: äh, mein, meine, meine Perspektive darauf ist, ist die der Vielfalt der Kultur. Es gibt nicht für alles eine einfache, schlichte und damit für alle gleiche Wahrheit. Ja, Menschen sind verschieden und haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben. Und das ist ja fantastisch ja? und wunderbar, weil das, das zeichnet uns Menschen ja aus. Wir, wir sind halt soziokulturelle Wesen, die in unterschiedlichen Kulturen aufwachsen und uns ausdrücken. Ja? Nicht nur über Film und Theater, auch über das, was wir erschaffen an Gegenständen. Ob das jetzt eine Inneneinrichtung ist ein Möbelstück, eine Vase, ein Kunstobjekt oder ein Auto. Und sicherlich wird es so sein, dass es das, was sie angerissen haben, geben wird. Ja? Dass man die mechanische Qualität von digitalen Experiences erschafft. Ein bisschen ist das ja auch die Philosophie von Apple wenn man so will, weil extrem aufwendige, aus dem vollen gefräste Alu-Gehäuse oder aus chirurgischem Stahl hergestellt mit feinsten haptischen Elementen, aber trotzdem extrem digital, ist ja eine, eine Philosophie, die heute schon da ist. Ja? Jetzt mag es die geben, wo man halt dann in, in auch anfassbare, größere Elemente hineingeht und das haptische Erlebnis Zelebriert, auch das wird es geben. Ja, super. Es ist, ist halt kulturelle Vielfalt und in diesem Battle der Ideas wird es halt, halt welche geben, die eine größere Menge von Menschen ansprechen und welche die halt nur für Konsure gedacht sind. Ja, das muss eigentlich ja auch klar sein. Ja, dass so etwas wie ein 911 ist halt eine eine Ikone für äh, eine Marke ja, äh, ist extrem aufgeladen mit Bedeutung. Das muss nicht und soll auch nicht jeder haben. Dann ist es auch keine Ikone mehr. Ja, denn das ist so spitz, das ist so so schön, so ästhetisch und und technisch so ausgereift. Ja, das, das ist halt etwas, was halt ganz Spitzenpunkt in der Fahrzeugpopulation des Planeten ist, aber ja, von, von vielen begehrt und, und äh, geliebt ja, und extrem sympathisch all das sind sind eben Dinge die da kulminieren in, in, in diesem einen Fokuspunkt äh, äh, die, dieses Produktes und und das zu erhalten ist Kulturgut ne? das ist ja das haben wir Menschen erfunden und erdacht ja. und irgendwann ist es ja schon äh, ja, ins Museum und ist das nicht fantastisch das war mit diesen äh, Fahrzeugen äh, die Straßen der Welt äh, erobern dürfen ja und da kommen E-Fuels natürlich nochmal ins Rennen ja um, um diesen Sound und dieses Erlebnis weiter nachhaltig genießen zu können braucht man E-Fuels die sind aber aufwendig in der in der in, in, Energie intensiv und man muss das mit grüner Energie herstellen. Ja. so also ich brauche dann Windenergie um ein, ein äh, Brennstoff herzustellen, der dann CO2-frei
1: verbrannt äh, wird. Sie haben jetzt gerade schon mit dem 11 was angesprochen. Sie sind natürlich jetzt ja auch Designchef über alle VW-Marken, was ja unglaublich ist. Die muss man auch alle irgendwie noch differenzieren und, und auseinanderhalten im, im Design, in der Designsprache. Kann es sein, dass der 911 extrem schwierig in der Weiterentwicklung ist, weil man immer diese Ikone nicht angreifen darf, falls ein ich behaupte mal, konservatives Publikum ist, man hört das ja immer bei jedem Aufschrei, der letzte Luftgekühlte, der letzte Sauger, der letzte dies, der letzte das. Man heult eigentlich immer nur den alten Versionen hinterher. Ich könnte mir vorstellen, da gehört am meisten Mut zu, den Wagen disruptiv zu verändern, sage ich jetzt mal. Also ich meine, der neue 992, das ist ja schon mal ein großer Schritt gewesen. Ne?
0: Ja, die, das Team um, um Michael Mauer macht da ganz herausragende Arbeit und Oliver Blume Steuert dieses Schiff äh, Porsche mit sicherer Hand durch diese ungewissen Zeiten. Ja. Und wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, ja, dass Porsche als eine Marke, die natürlich über den Verbrennungsmotor, ne, über Boxermotoren und über Rennsport sind die, das hat die Marke geprägt. 917 und 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 so. Und Jetzt sind die an der, äh, an der, an der, äh, wirklich an der Front der e Elektromobilität doch ziemlich weit vorne. Ne? Mhm. Also eigentlich so ziemlich weit vorne. <lacht> ja. Und, und äh, haben sich selber zum Vorreiter gemacht. Und äh, es werden inzwischen mehr Taycans als Elber als verkauft. Äh, das ist schon das ist schon äh, tolle Arbeit. Ja, und ich habe davor äh, sehr großen Respekt, weil man muss eine Marke neu erfinden äh, und ja das was äh, eine eine Marke in der in der tiefsten Seele ausmacht, das das zu übertragen auf eine auf eine andere technische Basis, das ist das ist äh, richtig schwierig. Mhm. Das ist Ihnen aber extrem gut gelungen. Ja wenn man wenn man Taycan fährt und äh, ich, ich darf das ab und zu tun, dann, äh, dann macht das äh, sehr viel Spaß und äh, es hat halt dieses typische Porsche-Feeling. Ja? Also die, diesen genetischen Code so umzuprogrammieren, dass es noch Porsche ist, aber auch nachhaltig und auch elektromobil ja, äh, ist. Das äh, ist ein großes Kunststück, also gro ein gro großes Kompliment für, für, für diese Arbeit, die. Die, die Kollegen da gemacht haben. Und da ist ja schon ein Teil der Antwort drin. Es geht, es geht darum, ein bisschen, den, den Kern der Marke zu greifen, zu verstehen. Das, ich meine, es, kein, es gibt keine besseren Hände dafür als die erwähnten Protagonisten Michael Mauer und, und Oliver Blume. Und das, das jetzt auch entschieden in die Zukunft zu tragen, ja. 911er ist da, äh, ist, ist da eine großes, große Problemstellung. Äh, ganz einfach, weil äh, das in dem in der Form und in dem Package dermaßen ausgereift ist, dass das Umheben dieser Form auf Elektromobilität eine echte Herausforderung ist. Mhm. Das Auto darf nicht höher werden. Das, das, äh, mhm. das verträgt vielleicht ein, zwei Zentimeter. Ja, also alles, was ich in Höhe investiere durch Batterien, muss ich in Länge und Breite ausgleichen. Das, das ufert dann aus, das Auto. Ja. Mhm. Das ist ja auch in an der einen oder anderen Stelle zu, zu begutachten, dass Mini dann nicht mehr Mini ist, ne, sondern Maxi. Das mhm. es passt dann nicht zum Kern mhm. der Marke, dann betrüge ich mich selber. Also man muss schon gucken, dass die Dinge dann sitzen, ganz selbstkritisch. Mhm. Ja. Immer einen Schritt zurücktreten und ist das noch 911 oder nicht mehr? Mhm. Hm. Und ich glaube, dass wir den 911 noch eine ganze Zeit sehen werden. Da bin ich auch sehr froh drüber. Wie ist das mit dem Golf? Wird da neu entwickelt? Äh, wir werden natürlich äh, auch über einen rein elektrischen Golf nachdenken. Den gab es ja schon. Hm, das ist genau. ja, äh, Und äh, da, da ist natürlich auch schon ein Teil der Antwort dann da. Ne? Irgendwann wird, wird, wird man diese Fahrzeuge alle umheben, beziehungsweise nicht alle. Man wird schon sehen, dass äh, man äh, auch im, in, in Bezug auf die Komplexität, auf die Vielzahl der Modelle ja, und, äh, und auf, auf diese Reise nicht alles mitnehmen können, ja, weil auch äh, natürlich das Verhalten der Kunden ändert sich, die Mobilitätsbedürfnisse ändern sich, da wird das eine oder andere Modell sicherlich in Frage gestellt werden und, und offen diskutiert werden und dann vielleicht nicht umgehoben werden. Mhm. Ne? aber der Golf wird äh, ganz sicher dazu
1: gehören. Haben Sie privat eigentlich Autos aus Ihrer Designgeschichte sich weggestellt? Oder fahren Ach. Sie Oldtimer oder Klassiker? Äh, nein. Äh,
0: ich hatte mal ein Klassiker und ich habe es nicht geschafft das Auto zu bewegen ergo ist es äh, vor sich hingerottet, und dann habe ich es halt ab und zu dann in die Werkstatt gebracht und dann sind mir die Haare ausgegangen aufgrund der rechnung Gott, oh äh, Gott ich wusste, was war das für ein Auto das war ein Jaguar ja, <lacht> äh, so, äh, und wenn man keine Zeit dafür hat, wenn man keine Chance hat, die Dinge zu bewegen und zu, zu, zu pflegen, und dann macht das eigentlich keinen Sinn. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich passionierter Segler bin. Mhm. Wir haben eine Segeljacht, die will auch bewegt werden und gepflegt werden und schon das ist zeitlich ambitioniert. Man kann also die Anzahl der Objekte, die, die man so im Haushalt hat, die sollte man nicht ausufern lassen. Ja, kann ich nur raten. Okay, okay. Was für ein Jaguar war das? Ein X6, nicht Besonderes. Das war okay. ein, ein Ferrari rot, aber im Originallack äh, lackiertes Auto. Die wunderschöne Form damals, tiefer Sitzschwerpunkt. Ne? Ja, anyway, äh, ja Geschichte.
1: Gibt es noch ein Klassiker, der bei Ihnen irgendwie, also wenn Sie mit Zeit hätten, wo Sie sagen, den muss ich noch mal haben? Das also es
0: gibt es es gibt sicherlich einige Autos, die ich mir in eine Sammlung, äh, so ich sie denn hätte, hineinstellen würde Da, da äh, gehört zweifelsohne ein, äh, ein Elfer dazu, aber auch ganz sicher ein T1. Äh, ich habe hm. doch ein gerüttelt Maß meiner Karriere, fast 20 Jahre daran gearbeitet, mit dem mit dem Team eine automobile Ikone wieder zum Leben zu erwecken. Das ist der T1, auch ein typischer äh, Volkswagen, weil dieses Fahrzeug extreme Sympathie auf der einen Seite und unglaubliche Funktionalität auf der anderen in, in einem Produkt vereint. Und teilt halt vom Bug bis zum Heck ist der Raum ausgenutzt beim T1. Man hat eine äh, unglaubliche Flexibilität und, und Variabilität in, in diesem Auto gehabt. Und das ist ja für endlose Aufbauformen genutzt worden und dann quasi über Zeit zur Ikone geworden, ne? bis hin zu der Hippie-Kultur, die dieses Fahrzeug halt auch mitgeprägt hat heute in jedem Spielzeugladen weltweit. Ja, ich guck dann ab und zu mal auf den Airports, ob er noch da steht und es steht immer da. <lacht> ja. äh, ist halt das Auto auch ein Superzeichen für eine Mobilitätsform, die besonders ist. Ja? Und ich habe dann über, über mehrere Iterationen versucht, das in, in, in die Köpfe auch der Manager bei uns äh, hinein zu, zu kriegen und das ist mir dann erst gelungen, jetzt mit der Elektromobilität, äh, mit dem ID-Bus, der nächstes Jahr dann auf die Straße kommen wird, das äh, in die Realität zu übertragen. Und wieder wird es ein Auto sein, das, das halt extrem sympathisch auf kleiner Verkehrsfläche extrem viel Variabilität und, und Funktionalität anbietet und, und für den Kunden sicherlich etwas ist, wo, wo, worin man sich verlieben kann, ja? wo man eine emotionale Bindung zu einem Objekt generiert. Ja. Ja? Auch, auch das hier etwas, was die Kunst der Designer ist, etwas so zum Leben, ein technisches Objekt so zum Leben
1: zu erwecken, dass man äh, ihm einen, einen Namen geben möchte. Ja, stimmt, genau. Ja. Wir haben Käfer damals. Ich meine, da Elektromobilität natürlich eigentlich ein Traum wegen des Platz, den man zur Verfügung hat, um es zu umzeichnen. Also die Batterien sind unten und man hat zwei kleine Motoren und den Rest kann man freigestalten.
0: Ja, das, das ist eine, ein großer Brustlöser natürlich, aber auch eine große Herausforderung an Gestalter. In den tradierten Formensprachen zu bleiben, ist ein bisschen eine verfehlte Chance. Es geht, ja. geht halt darum, jetzt auch zu sagen, okay, also wenn ein Verbrennungsmotor nicht mehr die Haubenlänge bestimmt, wenn das nicht mehr ein Drittel des Autos oder ein Viertel oder äh, noch weniger einnimmt bei Kleinwagen. Ja, äh, wie schaffe ich es, Premium zu äh, erzeugen oder einer Form ein, ein, eine gewisse Bedeutung einzuhauchen, indem ich die Dinge anders zueinander proportioniere, den Körper anders zeichne. Wie wird Aerodynamik zu einem Botschafter? Wie, wie, wie stelle ich Effizienz dar? Wie, wie gieße ich das in Form? Wie, wie schaffe ich es, Futurismus abzubilden? Vorsprung durch Technik zum Beispiel. Das, was Marc Lichte mit seinem Team jetzt auf die Räder gestellt hat, die Grand 4, die auf der IAA, stand ein äh, ja, sicherlich sehr gelungenes Beispiel für Premium-Morgen. Ja? Äh, extrem glattflächig, großzügig, elegant, trotzdem äh, völlig neu ja? äh, mit, mit einer extrem weit vorne liegenden Frontscheibe, die, die ich aber als solche nicht wahrnehme. Ja? Äh, immer noch ein, ein Anklang an, an die eleganten Formen der Vergangenheit, ohne die Zukunft zu verneinen. Ja, sehr ge gelungene äh,
1: Interpretation des Themas Premium. So, um jetzt eine zeitliche Punktlandung hinzubekommen, <lacht> müssen wir jetzt zur letzten Frage kommen. <lacht> die 50 Liter, die letzten 50 Liter Sprit <lacht> müssen verbrannt werden. In welchem Auto und auf welcher Strecke machen Sie das?
0: Also wenn, wenn äh, ich die Ehre hätte, die letzten 50 Liter des Planeten zu verbrennen, oh mein Gott, die ja, äh, <lacht> ja, letzten 50. Äh, da, da würde ich ganz sicher äh, äh, zu, einem, zu einem Porsche greifen. Ja, äh, ich liebe diese Marke, die ist fantastisch und da, der neuen Elva war sicherlich äh, das Fahrzeug, äh, da, das man dann wählen sollte. Vielleicht würde ich aber auch sagen, ich teile die Menge auf. Darf ich das? Ja, dann, dürfen Sie, über. dann Sie über. Dann... Dann würde ich, äh, der Segeljacht und damit aus dem Hafen raus.
1: Türen,
0: ne? <lacht> aber da kann man E-Motoren e ein, äh, einbauen. Stimmt, ja. Bei einer Segeljacht geht es ja auch darum zu segeln. Äh, da ist der Motor ja das Segel. Äh, nee, aber ich würde dann äh, vielleicht schon... Äh, ein, ein Gestirn bilden ja, und, und auch äh, ein, ein äh, äh, Countach äh, ja, äh, damit reinnehmen und vielleicht noch ein, ein Bentley. Ja, äh, Welchen Bentley? Kann ich jetzt nicht sagen, weil wir arbeiten ja noch an einigen, aber da, okay. da kommen auch äh, tolle Produkte. Und ich glaube, dass, dass man dann einen fantastischen Tag hätte.
1: Das klingt ja. auf jeden Fall so. Mit welchem Elber würden Sie fahren?
0: Ja, ich bin eigentlich, ich, ich liebe die schlichte Grundform. Ich brauche diese beflügelten Versionen, die finde ich auch gut, aber ja. äh, es, es muss jetzt kein ET3 sein.
1: Aber wer ist das Urmodell oder ein 9.92, ein aktueller?
0: Ein aktueller 9.92, der ist schon,
1: den finde ich schon sehr, sehr cool. Okay. Ja. also ein aktueller 9.92 und ein Bentley, an dem noch gearbeitet wird. Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war Klaus Zykiora. Seine Designs müsst ihr nicht lange suchen. Schaut einfach mal kurz aus dem Fenster, zählt drei Autos ab und dann könnt ihr sicher sein, dass eines dabei war, das zumindest mal seinen Segen bekommen hat. Beeindruckend. Wenn euch die alte Schule gefällt, dann vergesst nicht, sie zu abonnieren. Gerade sind ganz viele neue Hörer dazugekommen, worüber ich mich wahnsinnig freue. Herzlich willkommen. Die anderen 118 Folgen sind noch zeitloser als heute. Die könnt ihr jetzt also alle in der Vorweihnachtszeit in Ruhe durchhören. Der Weihnachtsmann fragt dann ab, sonst gibt es keine Geschenke. Danke fürs Zuhören. Freut euch auf nächste Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de